بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره سوم مادرم را پس از چندین هفته جدایی در یک بعد از ظهر تابستانی در خانه خاله ام جان دیدم. برای این دیدار هم قاعده های مخفی کاری به شدت رعایت شد. من مدتی پیش از مادرم با چادر کدری به آن خانه رفتم که در ساختمانی چند طبقه با ساکنان پرشمار قرار داشت. خاله ام به بهانه خرید بیرون رفت و اطراف خانه را سرکشی کرد. بعد به مادرم تلفن کرد و از او به بحانهی خواست که به خانه ایشان بیاید. مادرم میدانست که من آنجا منتظرش هستم. آرش را هم به همراه آورده بود و سر راه یک جعبه از شیرینی های خامهی محبوب من خنیده بود. آن روز از دیدن مادرم به شدت جا خورده بودم. لاغر شده بود، کلافگی و بیتابی در تمام حرکت ها، نگاه ها و حرفهایش موج میزد. در آن دور بیماری میگرن شدت گرفته بود و قرصهای مسکنی که ماهها بود بیرویه میخورد سبب ناراحتی معدهاش شده بود. موقع حرف زدن بی اختیار دستش را روی معدهاش میگذاشت و فشار میداد. میدیدم که به تناوب در تنش تیرهای درد حس میکند. ابروهایش را در هم میکشید و صورتش منقبض میشد. مادرم خنده های بلند و یک باره ای می کرد که هیچ شادی در آنها نبود. یک جا بند نمیشد، مینشست و پا میشد و حرفهایش را نیمه تمام میگذاشت. وقتی که مینشست پاهایش را روی هم میانداخت و مچ پایش را که در هوا معلق بود با شدتی تکان تکان میداد. یک بار که بی اختیار دستم را روی ساق پایش گذاشتم تا تکان ندهد عصبی شد با من تندی کرد و با لحن آزرده ای گفت اخلاقهای پدرت را پیدا کرده ای نمیدانستم با او از چه بگویم از او چه بپرسم نمیدانستم در برابر آن همه بیتابی و درد او چه کنم هنوز غروب نشده بود که قصد رفتن کرد نگران بازگشت من در تاریکی بود. سفارش های زیادی در مورد ناامنی شهر کرد و رفت. با رفتن او دلتنگیم برایش غیر قابل تحمل شده بود. دلم آنقدر گرفته بود که بی اختیار عشق میریختم. هزار جور عذاب وجدان به سراغم آمده بود. هزار حرف ناگفته محبت ابراز نشده روی دلم مانده بود. وقتی پیش پدرم بازگشتم مدتی بدون مکس از حال آشفته مادرم گفتم پدرم آنقدر با فاصله به حرفهای من گوش داد و سعی کرد جوابهای منطقی به دلشوره های سرگشته من بدهد که از خودداری سخت و سرد او جا خوردم دلم بیشتر برای مادرم سوخت
از آغاز تابستان شست و اوجگیری فوج بازداشت ها و ادام ها گروه بزرگی از مخالفان سیاسی از سرشناس و گمنام برای نجات جانشان ناچار به گریز از ایران شدند. در این محلکه جمعی در کور راه های مرزی زخم های بر سرنوشت این تبعیدیان و خانواده هایشان نشست. برای ما که ماندیم این دوره با گسست پیوند های همراه بود، با محو شدن دوستان و آشنایان، با برهوت شدن فضاهای زیست جمعی دیگرندیشان که سالها معمن حضور، رشد فکر و فرهنگ و حفظ تاریخ آن جمعها بود. گاهی که از محلهی می گذشتم که خانه آشنایی در آن بود که ساکنانش ناچار به گریز شده بودند، یادها از ذهنم می گذشت، محو و تلخ می شد، و قطعیت جدایی گذشته را غیر قابل دسترس می کرد. بسیاری از آدمهایی که سالها دوستشان داشتم، الگوهای زندگیم بودند و مانند قوم و خیش با آنها بزرگ شده بودم، در آن دوره برای زمانی طولانی یا برای همیشه از زندگیم محو شدند. خانواده لاهیجی، اشرف خانم نقاش دوست سمیمی مادرم، دکتر سنجابی و آقای شایان، هوشنگ جان و زریجان کشاورز صدر و بچه هایشان. بسیاری از آنان که رفتند باور داشتند که سرنگونی دیکتاتوری در ایران دور نخواهد بود و دوره تبعیدشان به درازا نخواهد کشید. بخش بزرگی از آنان به مبارزه سیاسی در خارج از کشور ادامه دادند و سازمانهایی ساختند که خود را محق رهبری اپوزیسیون میدانست. یکی از آنها شورای ملی مقاومت نام داشت که از ائتلاف رئیس جمهور سابق ابوالحسن بنی صدر و گروه چشمگیری از دیگر شخصیتهای سیاسی شناخته شده با سازمان مجاهدین خلق و چند گروه سیاسی دیگر تشکیل شد. هدفش را براندازی حکومت در ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک اسلامی اعلام کرده بود. سازمان مجاهدین خلق که برخلاف دیگر نیروهای تشکیل دهنده این شورا از گستردگی و نظم سازمانی ویژه‌ای برخوردار بود، و اطاعت کورکورانه و ایثار اعضایش را پشتوانه خیش داشت از همان ابتدا نقش تعیین کننده در این تشکل یافت این سازمان دستیابی به قدرت سیاسی با استفاده از هر وسیله و به هر بهایی را خط مشی خود قرار داد و اینگونه نقش مخربی در شکلگیری اپوزیسیون دموکراتیک بازی کرد دیگر اعضای شورای ملی مقاومت در واکنش به این شیوه ها یا به تبعیت افتادند و یا به مرور از این تشکل کندند. در درون ایران نیز امکان مخالفت سیاسی به طور علنی و غیر مسلح که شیوه مبارزاتی حزب ملت ایران بود یکسر مسدود شده بود. هویت و حضور اجتماعی پدر و مادرم و همراهان سیاسیشان در بنبست شکست و سرکوب گرفتار آمده بود. بازیابی خیش در این بنبست برای آنان که به میان سالی رسیده بودند و گذر عمر را با میزان تلاش سیاسی خود محک می زدند خورد کننده بود. 
هر یک به گونه ای در کلنجا روزگار سپری می کرد. مادرم در خانه من مانده بود و در ظاهر یک زندگی روزمره زمانه را تاب می آورد. خود را در زهر شکست مسموم می کرد. در فاصله میان اوسیان و سرخوردگی گرفتار می ماند و شعرهای تلخ می سرود. تلاش سیاسیش به دیدارهای بسیار محدود و پنهانی و نقش رایزنی خلاصه شده بود. او چهره شناخته شده ای بود و بیش از آن تحت کنترل امنیتی قرار داشت که بتواند هم زندگی علنی داشته باشد و هم کنش سیاسی موثری بکند. تماس با او همراه با خطر لو رفتن دیگران بود، در حاشیه تلاش ها قرار گرفته بود و این موقعیت با روحیه و با خشمی که در خود داشت ناهمگون بود. پدرم از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر نقل مکان می کرد. از زندگی عادی کنده شده بود. کلنجارهای درونیش را در خودداری سیقل خورده ای حبس می کرد و در جستجوی روزنه کوچکی برای شکستن بومبست به هر دنی می زد. از تماس ها و تلاش های سیاسی پدرم در آن دوره تنها از آن بخش که او حفظ هستی سازمانی حزب مینامید با خبرم. نوشتن و ویرایش اعلامیه ها و گزارش های در اون سازمانی هفتگی، تلاش برای حفظ شبکه های کوچک حزبی که به سرعت تحلیل می رفتند. اما او در آن دوره در کنار این تلاش با برخی از شخصیت ها و نیروهای سیاسی مخالف در ارتباط بود و با آنها طرح تلاش هایی را میریخت. این تماس ها و طرح ها در استتار کامل و حتی به دور از آگاهی بسیاری از دیگر همراهان سیاسیش انجام میشد و من جز داستان های بریده بریده از آنها نمیدانم. اواخر آن سال پدرم مرا به خانه مادر بزرگم فرستاد. تعقیب و بازداشت اعضای خانواده حزبی ها چنان بالا گرفته بود که این گونه تماس ها بدل به تله شده بود. بعد از چند روز من از نزد مادر بزرگم به خانه خودمان رفتم. دوباره ساکن آنجا شدم و از پدرم به کلی دور ماندم. وقتی بعد از ماه دوباره به خانه بازگشتم، نام کوچه تغییر کرده بود. سر آن کوچه باریک روی پلاک فلزی نوشته بود شهید مرادزاده. پسر بزرگ زهرا خانم در جنگ کشته شده بود و نامش را برای کوچه ما به یادگار گذاشته بود. بازگشت به خانه برایم همراه با جستجوی حس گم شده امنیت بود. اما این حس، در آن خانه شکسته بود و من تنها گاهی خورده هایش را در گوشه و کنار پیدا می کردم. در تماشای برادرم که هنوز شیطنت می کرد و پر از اشتیاق زندگی بود. در کتاب های کتاب خانه که هنوز می شد خود را در متنهایشان گم کرد. در رفت آمد خاله هایم و بچه هایشان که همچنان حسی از صبات خانواده را با خود داشتند. 
بیش از همه در محبت های شیرین مادرم که با وجود بیتابی هایش از داشتن دوباره من خوشحال بود. مادرم همچنان زیر بار حس شکست مانده بود. از خشونت حاکم به قایت زخمی بود. از مردم عادی و فضای شهر گریزان بود و اغلب اوقاتش را در کلنجاری درونی سر می کرد. بر فضای خانه گردی از تلخی نشسته بود و زندگی در آنجا تبزده بود. گاهی آنقدر فضای خانه به نظرم شکننده و متزلزل می آمد که انگار دیوارهایش را موریانه خورده و با تلنگوری می توانست فرو بریزد. بیسوباتی آن فضا با حضور چند نفر از حزبی هایی که به آنجا رفت و آمد دائمی می تشدید می شد. آدم های در حزب که نه به کاترهای بالا تعلق داشتند و نه از پختگی سیاسی بهرمند بودند. مثل گمشدگانی که به یک مکان آشنا رسیده باشند، آنجا نفس تازه می کردند و فضای خانه را از پرحرفی و پراکندگویی می انباشتند. مادرم شاید برای خلاصی از تنها ماندن با خیشتن تلخ و سنگینش به آنها مهلت حضور میداد. من هم به مرور به آنها خو می گرفتم و در هاشیه ی آن پرگویی ها می پلکیدم. یکیشان از تاریخ ایران می گفت و متنهای قدیمی را دکلمه می کرد. دیگری حرفهایش معجون در همی از شایعه و خبر بود و در بازگویی آنها تب ذهنی خود را با دیگران تقسیم می کرد. دیگری از شعرهایی می گفت که می خواست بسراید. یکی از آنها پسر جوانی بود به نام همایون که مدتی پس از انقلاب عضو حزب شده بود. من او را از همان روزها می شناختم. از دوره روزنامه فروشی و پخش اعلامیه، از گرد همایی های سیاسی در قرارگاه حزب، از بحث های طولانی میان جوانان حزبی که او در آنها قرمز و برافروخته میشد. آن روزها شیفته خودنمایی جلوی پدرم بود و در گفتگوهای پرهیجان آگاهی های تاریخی و سیاسیش را به رخ میکشید. پدرم تماشایش میکرد و گاهی به بقیه میگفت پسر با استعداد و توانایی است. یک بار هم که به روال آن روزها به هنگام فروش نشریه آرمان ملت مورد ضرب و شتم حزب ها قرار گرفت، یکی از دندانهای جلویش شکست و مادرم او را نزد دندان پزشکی از اعضای حزب برد. مدتی تا پیش از آنکه دندان جایگزین کاشته شود به جای آن آدامس میگذاشت و شوخی میکرد که دندانش شهید آرمان ملت شده است. او بلند پرواز و خیال باف بود. چارچوب های تنگ حاکم افق امیدهایش را نبسته بود. حرفها و حرکتهایش لبریز از شادابی جوانی بود و از دل مردگی های من فرسنگ ها فاصله داشت. در آن روزهای سرکوب، شوخی ها و خنده هایش مثل باد سبک و غیر منتظری برایم دلنشین بود و سنگینی واقعیت را با خود می برد. اواخر زمستان در میانه یک گپ و گفت ساده به من پیشنهاد ازدواج کرد. من 
که دیگر خودم جزئی از سردرگمی آن خانه شده بودم بیان که به سنگینی چنین تصمیمی بیاندیشم شیفته تراوت و سادگی این فکر شدم شاید آن پیشنهاد دریچه کوچکی از امنیت و سرخوشی به رویم گشود که مرا سهر خود کرد چهره جذابش پر از گرمای محبت شده بود و من به سادگی دل به آن سپردم مادرم او را دوست داشت و مدتی بود که به صمیمیت و شیرینی حضورش خو کرده بود شاید مادرم هم مثل من مجذوب تراوت این فکر ساده شد و گفت با پدرم حرف خواهد زد دیدارهای بین پدر و مادرم با احتیاطهای شدیدی همراه بود. مادرم به خانه یکی از بستگان میرفت که در ساختمانی قرار داشت با چند آپارتمان و ساکنان زیاد. آنجا ماشینش را پارک میکرد، در خانه آنها لباسهایش را عوض میکرد، کفش ساده و تخت میپوشید، چادر کدری به سر میکرد و رو میگرفت و از خانه بیرون میرفت. در طول راه چند بار تاکسی عوض می کرد تا به نزدیکی خانه امنی که پدرم آنجا بود می رسید. آنجا پیاده می شد در مغازه ها خرید می کرد تا مطمئن شود که تعقیبش نکرده اند و بعد به آن خانه می رفت. گاهی هم که محل مخفیگاه را نمیدانست با همان چادر به محل قرار با آقای کریم خانی می رفت و او مادرم را به مخفیگاه پدرم می برد. آن روز که مادرم به دیدار پدرم رفت جر و بحثی تلخ و طولانی بین آنها در گرفت. انفجار خشمی تلمبار شده که پیامد دورافتادگی آنها از یکدیگر و بیاعتمادیشان به برداشتهای یکدیگر بود. میانشان شکاف عمیقی افتاده بود. بار شکست بر ذهن و هویت مشترکشان سنگینی میکرد اما از تقسیم آن با یکدیگر سرباز میزدند پر از سرزنش و ایراد به یکدیگر شده بودند با هم بیمدارا بودند هر یک انتظار خود را از دیگری داشت بیان که حاضر به درک یا برآوردن انتظار دیگری باشد مادرم که از آن دیدار بازگشت صورتش رنگ پریده بود و چشمهایش مات تنها به من گفت که خودت با پدرت حرف بزن و گفت ترتیب دیدارم با او را داده است در برابر اصرار من برای بازگویی از آن دیدار کلافه شد و تندی کرد در آن دوره نه از مادرم و نه از پدرم هیچ حرفی درباره محتوای آن جر و بحث نشنیدم تنها بعدها بود که تکه پاره هایی از حرف هایی که به هم گفته بودند و زخم هایی که به هم زده بودند در جدل هایشان بازگو شد. چند روز پس از آن دیدار پدرم را دیدم. با مدتی تأخیر به خانه ای که جای ملاقات بود آمد. حسی از فاصله و دوری روی حرکاتش نشسته بود. از اوضاع محله و احوال اعضای خانواده پرسید. 
مثل همیشه سفارش آرش را کرد و دوباره گفت او سالهای بحرانی بلوغ را میگذراند و باید بیش از پیش به او توجه کرد. بیان که لحن گفتارش را تغییر دهد از مفهوم ازدواج و تعهدی که چنین تصمیمی به همراه دارد گفت. وقتی به او گفتم تصمیمم را گرفتم با خودداری با فاصله ای گفت تصمیماتی که در شرایط بحرانی گرفته شوند قابل اتکا برای آینده نیستند. گفت اگر طاقت شرایط حاکم را ندارم میتواند ترتیبی برای رفتنم از ایران بدهد. من شاید تنها سرم را به علامت نفی تکان دادم. او گفت وقت زیادی برای ماندن ندارد و میخواهد سریح با من حرف بزند و در شرایطی نیست که بتواند بیش از این توصیه و اندرز کوتاه تأثیری بر تصمیم من داشته باشد. وقتی این جمله را میگفت آنقدر خوددار بود که نمیدانستم از او دلخور شدم یا دلم برای او میسوزد. گفت اگر میخواهی زندگیت را از ما و دشواری ها و بمبست های زندگی ما جدا کنی لازم نیست این راه را بر پایه تصمیم های عجولانه بسازی. پدرم سبکی و شیرینی آن تصمیم من را نمیدید. آن روز چرایی آن را در نمیافت. شاید او باز هم درست میگفت و من به قصد گریز از تنگ ناهای زندگی او و مادرم و بمبست سیاست در آن روزگار به این راه رفتم. او حرفهایش را زده بود و من در سکوت سنگین او مدتی دست و پا زدم تا آقای کریم خانی به در اتاق زد و گفت برویم آقا. آقای کریم خانی نگاهش را از من دزدید انگار او هم از من فاصله گرفته بود. هیچ حرفی نزد. هیچ کس دیگر حرفی در مخالفت به من نگفت. بعدها فهمیدم که مادر بزرگم اقدس جون در تایید تصمیم من با پدرم حرف زده است. شاید او هم به یک اتفاق شیرین دلخوش شده بود. شاید دلش میخواست شاهد یک واقعه خوش در خانواده من باشد. چند روز پس از نوروز سال شست و یک، در عصر یک روز بهاری و در یک آین مخفیانه همایون و من در خانه خسرو سیف از وابستگان قدیمی و بلند پایه حزب که در آن دور موقعیتی شبیه مادرم داشت و در حوزه تلاش‌های مخفی حزب نبود ازدواج کردیم آن روزها شهر پر از دید و بازدید عید بود و رفت آمدها عادی جلوه می‌کرد ما هم وانمود میکردیم که به عید دیدنی میرویم. پدرم شب پیش از آن روز به آن خانه رفته بود و انگشت شماری از دوستان قدیمیش هم آنجا بودند. یک روحانی از دوستان پدرم خطبه عقد را خواند و در دفتر بزرگی که همراه آورده بود ازدواج مرا ثبت کرد. مادرم گردنبندی را که در روز ازدواجش از مادر بزرگم هدیه گرفته بود همان گردنبندی که مادر بزرگم هم در روز ازدواجش هدیه گرفته بود به گردنم آویخت و برای ما رزوهای خوب کرد. مادر بزرگهایم و خاله مادرم لبخند رضایت میزدند و برای ما رزوی سپید بختی میکردند. برادرم کت و شلوار رسمی پوشیده بود 
دوروبر پدرم میپلکید و از گوشه چشم مرا میپایید. پدرم میخندید، انگار دلش میخواست که شادیش را باور کنم. نگاهش را به یاد دارم که حرکتهای مرا دنبال میکرد و من در نمایش شادی اقراق میکردم تا او درستی تصمیمم را باور کند. آقای کریم خانی همچنان نگاهش را از من میدزدید و در حرکات خودداری یادآور خطر بود. پدر و مادرم در یک ظاهر عادی به یکدیگر بیاعتنا بودند اما در لحظه هایی که حضورشان با هم تلاقی میکرد تلخی و سردی رابطهشان و آزردگی عمیقشان از یکدیگر به شدت محسوس میشد. آن روز ما و دیگران زودتر از پدرمان خانه را ترک کردیم و او با آقای کریم خانی منتظر تاریکی شب ماند. اقدس جون هنگام خداحافظی از پدرم دل نمیکند. چند بار بوسیدش، سفارش های همیشگیش را تکرار کرد و از او قول گرفت که به زودی ترتیب دیدارش را با او بدهد. پس از آن روز، پدرم را ندیدم تا دو ماه بعد که پس از تصادف مادر بزرگم به دیدارش رفتم. مادر بزرگم اقدس جون در اون ماههای اول سال 61 ضعیف و ضعیفتر شد. لاغر و شکننده شده بود و بیماری قند آزارش میداد. بازو و دست چپش کرخت شده بودند و به سختی آنها را تکان میداد. وقتی راه میرفت بازویش مماس با بدنش میافتاد و وقتی که مینشست با دست راستش دست چپش را میگرفت و روی رانهای نحیفش میگذاشت. حرکتهایش کند و بیرمق شده بودند و ذهنش لبریز از گلایه بود. گاهی که برای شستشو در حمام کمکش میکردم آنقدر از دیدن و لمس جسم شکننده و پلاسیده اش جا میخوردم که در سکوت آن حمام بخار گرفته تنها همان کارهایی را که او میگفت میکردم بی آنکه قادر به گفتن حرفی یا انجام حرکتی بیش از آنچه لازم بود باشم. او تجسم رنج شده بود گاهی دوستان پدرم به دیدنش میرفتند از گذشته و آینده میگفتند از گذرا بودن این دوره مهیب او گوش میکرد اما باورش نمیشد به اصرار از آنها پذیرایی میکرد با آنها از خاطرات گذشته میگفت احوال خانواده هایشان را میپرسید با آنها میخندید و به آنها محبت میکرد تا فرصت گفتن آن حرفی را پیدا کند که حرف دلش بود سفارش دائمی آن روزهایش بود مبادا داریوش را تنها بگذارید گاهی که نمیتوانست دلشوره دائمیش را مهار کند بی مقدمه میپرسید یعنی اینها داریوش من را میکشند تنها فرزندش عزیز دردانه زندگیش که همه عمر پا به پای تلاش هایش همراهیش کرده بود 
پای تنگناهای زندگیش ایستاده بود و همیشه به او بالیده و چشم امید به او بسته بود حالا در دام مهلکی افتاده بود نگرانی سرنوشت او مثل خورهی به جانش بود و هیچ نویدی آرامش نمی کرد هیچ وعده ای را باور نمی کرد هر از گاه به خانه خواهرش اختر خانوم می رفت و چند روزی آنجا می ماند. آن وقت در یکی از شبها ماشینی جلوی در پارک می کرد. پسرش برای چند ساعتی در خفا به درون خانه می آمد و پیش از آنکه اتش دیدار او سیراب شده باشد زنگ در به صدا در می آمد و پسرش می رفت تا دیدار بعد که شاید هم دست نمی داد. در این دیدارهای کوتاه پدرم هم حرفهای دوستانش را برای او تکرار می کرد. به او نوید گذرا بودن این دوره را میداد. از او میخواست مثل همیشه صبور و مقاوم باشد. او چشم از پسرش بر نمی داشت. در سکوت به حرفهای او گوش میداد شاید تنها برای آنکه صدایش را بشنود. اما دیگر آینده را باور نمی کرد. دیگر طاقت مقاوم بودن نداشت. گاهی که مادر بزرگم در اتاق نشیمنش روی آن صندلی راحتی نشسته بود، همانطور که نگاهش به رو به رو خیره مانده بود، حرفهای پدرم را به یاد می آورد، با ناباوری تکرارشان می کرد و در پایان آنها از من یا شاید از خودش می پرسید، یعنی ممکن است؟ ناباوری سنگین او مرا ناتوان از پاسخ می کرد. طاقت همراهی با فکرها و حسهای او را نداشتم. پرسش او در سکوت به زمین می افتاد و حسی از قطعیت فاجعه بر جا می گذاشت. نیمه های بهار آن سال مادر بزرگم با خط لرزانی روی تکهی کاغذ کاهی نامهی به پدرم نوشت. پدرم بعدها آن نامه را روی مقوای سیاهی چسباند و پشت شیشه کتاب خانه دیواری کنار قاب عکس مادرش در اتاق خوابش گذاشت. برای پسر نازنینم بالاخره به زودی می روم بیمارستان چون دارم خفه می شوم. سرنوشت چه بازی ها دارد؟ شاید تو را ببینم شاید هم نه؟ به بزرگی روح تو ایمان دارم. همه چیز را با برد باری و سکوت کامل تحمل کن. چیزی که طبیعه است، ابدا نباید در فکر تو اثر بگذارد. از خدا موفقیت تو را میخواهم تا به آنچه وظیفه ملی و میهنی توست عمل کنی. خدا نگهدارت، مادرت اقدس. مادر بزرگم که دردهای جسمش را تاب نمی آورد قصد بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی داشت. پزشکها جراحی را با توجه به قند پیشرفته او خطرناک میدانستند و احتمال مرگ او را میدادند. اما کار به جراحی نکشید. 
تنها چند روز پس از آن نامه یک روز صبح زود که مادر بزرگم آزم آزمایشگاه بود در فلکه اول تهران پارس پیکر عظیم و آهنی یک مینیبوس از روی رانهای نحیف او که کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود گذشت ساعتی بعد من و مادرم و خواهرش اختر خانم در بیمارستان جمع از پزشکان شنیدیم که رانهایش به کلی له شده اند اما با قند پیشرفته او امکان جراحی و قطع پاها وجود ندارد باید صبر کرد و به امید معجزه ای بود صبر چهل روزه ای که ذره ذره عفونت و درد را در پیکر نحیف مادر بزرگم دواند و در تیر ماه شست و یک در هفتاد سالگی به زندگی او پایان داد. موجزه ای رخ نداد. شاید مادر بزرگم حضور نزدیک مرگش را دریافته بود که آن نامه را نوشت و با اصرار خواست تا هرچه زودتر به پدرم رسانده شود. آن چند سطر خط لرزان تنها وسیعت نامه مادر بزرگم بود. هر بار که دوستان پدرم در بیمارستان به دیدارش رفتند، آنها را صدا زد تا نزدیک بالینش بروند و در صدای آرام و ناتوانی حرفهای آن نامه را تکرار کرد و باز هم از آنها به تمنا خواست که مبادا داریوش را تنها بگذارید. او درد میکشید و آرزوی ناممکن آخرین دیدار تنها فرزندش روی چشمانش ماسیده بود، آرزویی که حتی خودش نیز برخیش من میکرد. آرزویی که اتاق بیمارستان انباشته از ناکامیش شده بود. گاهی چشمهایش را باز میکرد، در اتاق میگرداند، از چهرهی به چهره دیگر میلغزاند و در حسرت چهره پدرم دوباره چشمهایش را میبست. اما هر بار که زبان باز میکرد، حتی در هزیانهایش پدرم را از آمدن من میکرد. همه ما که به دیدار ما در بزرگم میرفتیم در بسیاری از آدمهایی که از خیابانهای اطراف آن بیمارستان میگذشتند سر کوچه ایستاده بودند یا در ماشین پارک شده ای نشسته بودند مأمورانی را میدیدیم که دامی برای پدرم گسترده اند و در کمین او نشستند. من با عجله از کنار آنها رد می شدم و اگر نگاه هم با آنان تلاقی می کرد از نفرتی پر می شدم که هنوز با من است. پدرم را در این دوره چهل روز تنها یک بار در همان روزهای نخست دیدم. او نیز به امید معجزهی بود که انگار می دانست رخ نخواهد داد. وقتی من وارد شدم با التهاب شروع به پرسش کرد. از جزئیات آنچه پزشک ها گفته اند می پرسید و با من که نمی توانستم پاسخ دقیقی به پرسش هایش بدهم تلخی و تندی می کرد. روی میز کپی جواب آزمایش های مادر بزرگم و چند نام از چند پزشک بود، که هر یک به زبانی در ماندگی جسم مادر بزرگم را در برابر زخمهایش تشریح کرده بودند. پدرم زیر جمله هایی خط کشیده بود و کنار آنها با خط درشتش پرسش هایی نوشته بود. همانها که از من می پرسید 
و من پاسخی برایشان نداشتم. بعد از مدتی رو به من کرد و پرسید مادرم چه میگوید؟ با این پرسش عشقهایش یک بار ریخت و چهرهشان چنان دردمند شد که من به گریه افتادم. به او گفتم که تنها سفارش او این است که مبادا به دیدارش برود. گفتم که اطراف بیمارستان پر از معمور است. حرف دیگری از آن دیدار به یاد ندارم. پدرم شروع به راه رفتن در اتاق کرد. از بالا تا پایین اتاق میرفت و میآمد سرش پایین افتاده بود، دستهایش را روی گوشهایش گذاشته بود و با انگشت کوچکش عشقهایی را که بیوقفه میریخت پاک میکرد. چند بار زیر لب گفت توفو بر توی چرخ گردون توفو. چند هفته بعد اقدس جون در یک نیمه شب جان سپرد. هیچ روزنامه آگهی پدرم را برای مراسم خاک سپاری و سوگواری مادرش چاپ نکرد. مادر بزرگم در بهشت زهرا کمی دورتر از مادرش حاج خانم کنار چند تن از اقوامش به خاک سپرده شد. سراسر خاک گور او پوشیده از گلهای سفید مارگاریت بود که به سفارش پدرم خریده شده بود. روی گلها یک نوشته کوچک به دست خط پدرم بود با امضای پسر داغ دارد. شاید این تلخ ترین تاوانی بود که پدرم برای انتخاب راه مبارزه سیاسیش در زندگی پرداخت. تصادف مادر بزرگم در اوج ترهای سیاسی پدرم برای یافتن راه های مقابل با بمبست استبداد اتفاق افتاد. در طی ماه پیش از آن دستگاه حاکم اقدام به بازداشت چند تن از بستگان چند نفر از حزبی ها از جمله خواهر آقای کریم خانی کرده بود. این اقدام نوعی گروگانگیری برای وادار کردن این افراد به تسلیم خود بود. پدرم آنها را از تسلیم خود من کرده بود و گفته بود که دستگاه به ناچار بستگان آنان را آزاد خواهد کرد. اما اگر آنان خود را تسلیم کنند، خود و دیگر همراهان سیاسیشان را در معرض خطر جانی قرار خواهند داد. این همزمانی ها به یقین در تصمیم او برای ندیدن مادرش تأثیر گذار بود، اما حتی درستی این تصمیم ذره ای از تلخی و سنگینیش برای او نمیکاست. برخی از دوستانش باور داشتند که تصادف مادر بزرگم از پیش طراحی شده و دامی برای دستگیری پدرم بوده است. اما اگر کسی این حرف را در حضور پدرم میگفت، او با چنان دردمندی نگاه میکرد و در سکوت سر به پایین میانداخت که مجالی برای ادامه حرف نمیماند. شاید برای او یقین به تلخی تقدیر ساده تر از فکر کردن به توتعی چنین رزیلانه بود. پدرم در سوگ مادرش هفت سال پیراهن سیاه پوشید و حسرت آخرین دیدار را هیچگاه از دل نبرد. مدتی پس از مرگ مادر بزرگم که به دیدار پدرم رفتم، این نامه را از پروین خانم دولت آبادی برایش بردم که خیشاوند و دوست نزدیک پدر و مادرم بود. 
دوست و برادر من گفتن از این روزگار و قمنامه ها و سوگواری هایش آسان نیست ما از دیرگاه با هم آمده ایم و من که چند گامی بیشتر و پیشتر بودم در کنار اتاقی فراخ تصویر زنی بلند بالا و زیبا و بقایت جوان را در خاطر دارم که رو در روی آینهی با قاب طلایی و به رسایی قامت خودش نشسته بود و مادرم چهره عروسی او را می آراست. شاید این تصویر را از پنج سالگی در ذهن کودکانه خود نقش بستم و با خود آوردم و حالا بیش از نیم قرن است که با من است. مادرت بود که بعد هم بیشتر دوست شدیم و خیشاوندی موضوعی شد در کنار پیوندهای دیگر و گرما و روشنی صدایش را همیشه به یاد خواهم داشت. به پروانه عزیزمان گفتم دلم میخواهد از دور دست این روزها با دوست چند گامی راه رفته باشم و لطف کرد و امید داد نامم را برساند. شاید در جمع پریشیدهی که داریم من نیازمندی بیشتری به این دمسازی دارم. به هر عنوان پیامآور اخلاص آن دیگران هم هستم. پدرم، و به خصوص مادرم که جانانه مادرت را دوستدار بوده و هست و خواهرهایم و برادرانم. درست است که در دور دست این روزهای تنگ نشسته ایم اما جدا نه زیرا به آزمونی تلخ دانسته ایم که اگر کامیاری ها و شادی ها آنچنان که ما تشنهش بودیم به دست نیامد که سبب شد دستهایمان کلاف شود و نگاه هایمان در گرماگرمی یک کامیابی عمومی به هم گره بخورد. ولی رنج ها بودند که مهربان و بیدریق جواز عبور شدند برای اینکه در خم و تاب هر حادثه یکدیگر را پیدا کنیم. فکر می کنم اگر آنچه در این روزها در سینه ها و در پشت لبهای فرو بسته نشسته اند را بخواهم به روی این پهنه نامه بریزم از حوصله آن دوست عزیز به در است اما کوتاهتر هم نشد. به هر صورت آرزو می کنم آن مرد زندانها و ازلتهای بیگاه جوانی شانه از بار این درد هم به توان خاص بیرون کشد. تسلیت و تعذیتی هم نمی شناسم که گویا باشد زیرا قمها کار خودشان را می کنند و در این مورد که من شناسای آشقانه کم نظیر آن مادر و فرزندی هستم الماس تیز این درد را باز هم سیقلی می شناسم برای جان درد آشنایت. یاد عزیز مادرت در سینه های صافی آنان که لیاقت داشتند تا از گذرگاه بیش و کم زمان بگذرند جوشید و می جوشد و نام فرزند هم با آن آمده است. با تجدید مودت پروین
چند سال پس از مرگ پدرم یک روز که به دیدار پروین خانم رفته بودم پاسخی را که پدرم برایش نوشته بود به من داد. بانوی بزرگوار در این یک ماه که روزها به تیرگی شبها از پی هم بر من گذشته است بارها نامه تسلا بخش شما را بازخانی کرده ام تا شاید توان عرض سپاس بیابم و هر بار آن چهره زیبا و اندام رسا که سالها پیش در بلندای آینه قاب تلایی نگریسته بودید با آرایش های دیگر گشته در فراز و نشیب زندگی بر دیدگانم نشست و به آهستگی در پس پرده اشک فرو رفت و قلم و کاغذ از دستم افتاد. راستی چه سنگین است سوگ مرگ آن استوره رنج کشی همراه با شکیبایی و غرور در این تنهایی و دریق که من دارم. به خدا پناه میبرم تا شاید آنسان که عزیزی چون شما خواسته است الماس تیز این درد باز هم سیغلی دارد بر جان به سختی فرسوده ام و دیگرباره به من نیروی دهد برای رستن از کید با پسگرایان و انجام وظیفه ملی و میهنی خود چه واپس این سفارش مادر فداکارم نیز همین بود از لطف همیشگی مادر و پدر گرامیتان و خواهرها و برادرهای ارجمند سپاس گذارم و یاوریهای هوشنگ را در دوران بیماری مادرم هرگز فراموش نمی کنم. به امید هموارگی مهربانی های شما داریوش فروهر آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.